0: FN Network. Boom. Olá! Ah, seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje episódio número 64 e iremos repercutir um desastre. Um... Sério, um jogo insalubre para o torcedor. O Bengals foi até o estado do Tennessee em Nashville, enfrentar o Tennessee Titans e não foi que exatamente o que a gente estava esperando. né? O time tomou um atropelo nível de placar que foi do, cl... do jogo contra o Cleveland Browns. Então o time perdeu de 27 a 3. E... Será que estamos fora, do... fora dessa temporada? O sonho acabou? Tenho aqui ao meu lado rádio Aleixo. Tudo bom, Conrad? Ah, um pouco triste aí com
1: essa derrota que não deu nem para ter um pouco de esperança. E o dia tá sendo... Completamente ruim, então é, a gente vai, vai tentando levar, mas não tem como ficar com muito bom, não.
0: Também temos a presença de Lucas Ferreira, que é atropelamento no segundo quarto, né, Lucas?
2: É, você me permite começar esse podcast com uma frase, que eu acho que resume bem o nosso sentimento? Não permito! Não é brincadeira, pode permitir, nunca pode falar. Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno aguardem os próximos
0: minutos desse podcast então a gente sempre fala, caso você queira entrar em contato com a gente tanto no Twitter, quanto no Instagram arroba tem os nossos perfis pessoais também, Ricardo B. Bossi com Underline Aleixo e o Lucas Sainz é, mande mensagem também, caso você queira é, fazer perguntas fazer comentários, se quiser fazer parte do grupo de WhatsApp do dos Cincinnati Bengals é, a gente Passa para você o link, daí você entra lá para discutir e acompanhar os jogos naquele grupo que ferve em dia de jogo, hein? É, e também a gente sempre fala do, do Fambonanet, Fambonanet, nosso FN Network, a nossa parceira de podcasts, é uma plataforma de podcasts principalmente voltadas, voltado para os esportes americanos, então Futebol americano, basquete, hóquei e beisebol. Então, você quer saber tanto alguns times, né, de franquias, como a gente que fala sobre o Bengals, como de podcasts de forma mais ampla sobre a liga? Você pode participar, pode ir até o site da, da, da NET e conhecer mais é, podcasts. Além disso, a gente tem a parceria com a BetTT. A gente falou semana passada a respeito. A BetTT é uma casa de apostas. O Conrad postou ali um, um, uma, uma aposta com ganho aumentado, né? Que no perfil do Rudei no Twitter. De uma vitória deles por quatro pontos ou mais contra o Green Bay Packers. Pagando 5 para 1. Acho que foi bastante fácil essa, essa vitória, então aí ó, caso você queira tirar um dinheirinho, sempre tem essa possibilidade da BetTT, sempre lembrando que não aposte tudo que você tem, porque é um jogo de risco. Falando em jogo de risco, vamos começar a falar do jogo desse de Semana, né? É... Eu posso falar que eu fiquei empolgado pelo primeiro drive é, Que estava funcionando tudo muito bem E eu fiquei puto com o Zach Taylor Porque assim Do jeito que estava jogando o primeiro drive Você não chuta aquele fio de goma de jeito nenhum Ainda mais que o Burrow Estando com essa falta de confiança que ele está tendo Entrega a bola na mão do, do Mixon tá na linha de três jardas Provavelmente ele não vai perder jardas se ele for tacleado faltando uma jarda a bola vai para o Titans na linha de uma jarda do campo de defesa e tem a chance de você fazer já um touchdown logo para iniciar o jogo. Mas se você chutar um field de de 21 jardas, é muito você dar uma vitória para defesa e perder todo o momento do time, né?
1: É, acho que não, não só a questão de chutar o field goal e por que, que o time começou com a bola, né? É, o time ganhou o cara a coroa e geralmente escolhe é, receber a bola no segundo tempo e resolveu é, justamente começar com a bola para ver se dava essa confiança, né? se o time com drive é bom conseguir melhorar essa confiança. E logo no, no primeiro drive, você precisando realmente, você sabendo que você precisa é ganhar confiança, você vai para um field de gol daquele tamanho, não, não, não tem como é justificar e não só isso, né, eu acho que o final do primeiro drive resolviu, resumiu muito bem, né, é, na segunda descida tem um print do, do Burrow com, com a frente dele completamente aberta, não tinha nenhum jogador no meio do campo, nem, não tinha nem DL nos A-gaps, no né, porque sabiam que no, o time não ia correr, porque estava em empty, né, não, não tinha running back, o Burrow não ia correr, então nem, nem se preocuparam com qualquer chance de... Desse meio do campo e na terceira descida, é, eu acho que foi uma escolha certa ali correr, porque justamente porque a defesa do Titans estava com cinco jogadores no box, estava realmente preocupada com o passe e mesmo assim o time não conseguiu correr, né? Então acho que resume muito bem que o, o time ou, ou tem conseguido corridas explosivas ou não tem conseguido correr direito. Né?
0: É, o, o, acho que o Joe Goodberry estava falando isso no Twitter que o Mixon ele tem conseguido boas corridas, só que ele não consegue é, que eles chamam setar o pace né? não consegue ganhar um ritmo aquele que você fala, como o Derrick Henry em alguns momentos, ele ganhava 8 jardas, 11 jardas 6 jardas, e ele é sempre um avanço consistente, o Mixon estava assim no, no comecinho do jogo e logo parou
1: é, é sempre corrida para 12 jardas ou para menos duas né não tem não tem explicação.
2: Eu não tenho meio termo, né? E, e esse drive foi muito frustrante, porque todas as jogadas do drive, basicamente, os Bengals avançavam oito jardas. Tipo, ia pra uma segunda para dois, segunda para três. Teve uma um, uma jogada desse drive que era uma terceira para um, se não me engano, uma segunda para um, e o Burrow correu duas jardas e se jogou no chão logo em seguida. Então esse drive, ele termina de uma maneira muito frustrante, mas eu é naquele momento é, do jogo, eu imaginava assim, ok, o nosso ataque chegou, finalmente a gente entendeu, é, não tem muita variação, né, a gente não está vendo muita variação aqui, mas entrou no primeiro drive porque não vai entrar no seguinte, né? só que é, parece que o, o time abre mão de coisas que estão dando certo ao longo da partida, é, a previsibilidade é, que o Boro não vai correr e quando a gente vai para uma formação empty, né? uma formação sem running back, a defesa simplesmente não tem que se preocupar com um quarterback com uma ameaça com as pernas, né? porque ele não vai se mexer, e ele fica fincado dentro do pocket e ele não sai. É, obviamente eu não sei o quão grave é a lesão dele, o quão incomoda, mas ele acaba se tornando extremamente previsível. Ele, a gente sabe que ele vai tentar soltar a bola rápido, que ele às vezes vai jogar ali na zona flat, para o Mixon, ou então ele vai tentar um passe rápido cruzado, até porque os passes abertos para os wide não estão funcionando. Quantas vezes essa temporada a gente já não viu jogar a bola na sideline? E não é que ele estava se livrando da bola, ele só não conseguia acertar o alvo, ele não conseguia acertar o wide receiver. Entendeu? Então é preocupante a forma como o Borough não consegue jogar. Me irrita mais ainda é, o, o play calling é, do Brian Callahan, do Zach Taylor. É, não me agrada, a gente não tem... Uma novidade, a gente não tem criatividade nas jogadas. Você vê, por exemplo, o Miami Dolphins brincando de shovel pass com o Denver Broncos e fazendo 70 pontos, enquanto parece que os Bengals executam a mesma jogada todo, todo
0: snap. Então, daí tem a questão, assim, o Conrad falou que ele entende que o Burrow está é, clinicamente... Ok, só que psicologicamente ele não tá. Não tá 100%. Eu acho que ele. Sim, o playbook tá muito reduzido. Eu acho que tem muita jogada que ele poderia fazer, só que o, tanto ele quanto o Zach Taylor não chamam por, pela falta de confiança do Burry. Que nem você falou, tem, tem vários passes, inclusive uns passes em terceira descida que, assim, é aquele passe que você tem que jogar pra ter alguma chance de você brigar pela, pela posse de bola, né? Porque senão você vai devolver a bola pro adversário. E, assim, são passes que parece que ele tava jogando na primeira fileira da arquibancada, né? Então, assim, é complicado e, mais uma vez, o time sofrendo muito com 3 uh, É,
1: e até durante o dia enquanto eu tava vendo, revendo o jogo, né? É, eu mandei lá no, no grupo de lá nosso nosso algum, alguns prints de alguns lances que, que dava pra ver que realmente o problema é, não chegava a ser as chamadas, que realmente a jogada tava ali e o Burrow não fazia seja lá por que motivo é, tem uma jogada que o Chase tá na frente dele tipo, literalmente livre e o Burrow olhando para ele pega, vira o corpo todo é, lança uma bola toda com torcido pro, pro Mixon que que se ele tivesse acertado o passe, era uma pick-six, do bem que ele errou. Mas é, são vários lances assim que você vê que falta um pouco de processamento mental, sabe? É, ele vê as coisas acontecerem e tem a resposta rápida. É, eu acredito que não tá tão mais fisicamente problemático, talvez ali uns 80%, claramente não é 100%, mas a gente já viu o Burr jogar desse jeito em alguns outros em alguns outros momentos da carreira, né, é, só que o grande problema é a questão de estar tá confiante para fazer as coisas, né? eu acho que a parte mais é, problemática de uma lesão, né? eu, eu que já tive, passei por alguma cirurgia, sei que o, o principal é você voltar a confiar que seu corpo é capaz, né, você sempre fica ali com medo de, de reagravar a lesão ou chegar até alguma outra lesão, porque você acha que ainda não está pronto para fazer as coisas, então, é, por mais que tenha gente querendo que o Burrow descanse, que o Burrow é, seja bancado, a, a nossa maior chance hoje é com o Burrow mesmo, que seja 50%, 40%. E se, é, se você quer ver ele melhorar, é deixar ele em campo para as jogadas voltarem a acontecer, para elas voltarem a acontecer. Não tem
0: outro jeito disso acontecer. Então, você achou que o Zach Taylor acertou em deixar o Burrow jogando o quarto-quarto, quando o jogo já tinha ido para espaço, é, você acha que é melhor deixar o Burrow tomando pancada e lança, fazendo alguns lançamentos ou do que simplesmente descansar no quarto-quarto do jogo contra o Tennessee? Sim, é,
1: eu, eu acho que grande, grande parte da galera que lembra do ano passado lembra que a gente virou a Chavinha no jogo contra, contra o Jaguars, né? A gente estava com uma campanha melhor, se não me engano, era 2-2. E, e acabou que o Boros só virou a chavinha quando ele começou a fazer as jogadas e as jogadas acontecerem. É, ano passado a gente estava até tendo problema contra Blitz, que não era comum. Nas primeiras semanas também, que está acontecendo de novo esse ano. E foi nesse jogo que teve aquela, que ele saindo para a sideline gritando You can't zero mina né? contra, contra o Jaguars. Então, é, realmente o que falta é essa confiança. E não só do Burrow, né? Até nos odd no recílios a gente viu algumas jogadas, o, o Chase parando de correr a rota e o Burrow tentando lançar onde ele ia tá, e por isso não deu certo. A gente viu o, o Higgins é, dropando algumas bolas, a gente viu o Boyd deixando de correr algumas jogadas depois de refazer o catch também. Então, acaba que a confiança do QB acaba passando para o time inteiro, né? Então, o melhor jeito é realmente fazer as coisas voltarem a funcionar em campo, né?
0: Aliás, que... Temporada para esquecer do T. Higgins, né? Ele fez um bom jogo em Baltimore, conseguiu oito recepções, é, fez dois touchdowns, mas ele passou zerado contra Cleveland. Depois, nos dois jogos seguintes, somados, ele teve quatro recepções, ou seja, ele tem 12, 12 recepções em quatro jogos na temporada, e ontem saiu com uma lesão. No, nas costelas né? Tá com costelas fraturadas a gente não sabe ainda qual a extensão disso, né? quanto tempo ele vai ficar é, de molho, mas para quem estava querendo receber um volumoso é, salário na próxima temporada, na próxima free agency uma temporada tenebrosa para o T. Higgins é, ele, até,
1: ele até disse que não foi uma lesão muito séria que vai tirar ele de muitas semanas hoje só que é, não, não é certeza que ele ele falou que em uma ou duas semanas talvez consiga jogar esse, esse jogo, vai depender do quanto ele vai tolerar a dor, né? Aí eu vi o Diogo Goodberry no, no Twitter falando que talvez ele assista o Bengals no domingo também, depende do quanto ele vai tolerar a dor de ver
2: esse time jogando. Cada, 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 cada respirada, né? Você mexe seu seu tórax, então uma lesão na costela não, não é nada agradável. E é isso, Ricardo. Cada jogo que passa, ele se desvaloriza mais, né? <risos> Porque ele não consegue é, encontrar os passes que o Jamar Chase tem encontrado nas últimas duas semanas. É, a gente sabe que o ataque dos Bengals não está funcionando da maneira que pode e como deve, mas parte disso também passa pelas atuações apagadas do Higgins, os drops que ele tem sofrido, o jogo contra o Rams... É, foram uns três ou quatro drops em bolas fáceis na, no, no número dele. Enfim, é, em 2021, acho que foi em 2021, o Burrow falou que virou a chave para ele na, depois da Bi-Week, né? A gente tem a Bi-Week esse ano, tem mais dois jogos. A gente, é, tem, Cardinals, é, a gente tem Cardinals e Seahawks até a Bi-Week a gente já volta da Bi-Week enfrentando os 49 Então, assim... Eu não acredito nesse cenário de terra arrasada que eu vi muita gente falando. Ah, os Bengals já era, os Bengals estão fora. Porque a gente ainda enfrenta os dois principais rivais da AFC, Bills e, e Chiefs. E, ah, os Dolphins também estão jogando muito bem, sim. Mas eles enfrentam os Bills duas vezes e uma eles já perderam. Então não é um cenário de terra arrasada. Mas o Burrow precisa jogar muito melhor do que ele tem jogado. A defesa não pode perder a enormidade de teclas que perdeu na última partida. E, cara, uma parada que eu vou bater tecla toda semana se os Bengals continuarem desse jeito. O time não pode fazer tantas faltas, não pode cometer tantas faltas. Em off a gente estava falando sobre isso. É, a quantidade de off sides que o Bengals cometeu na partida e não foi marcada. Não sei por que a arbitragem não marcou. Cara, teve um drive que o, o Trey Hendrickson ficou três vezes à frente da bola e não marcaram Ele saía antes, voltava, enfim é... uma máxima desse time desde 2021 é a atenção é prestar atenção no jogo não, não cometer tantas faltas as faltas punem demais, punem muito teve alguns drives é, desse jogo, alguns drives contra os Rams que faltas ferraram a defesa ferraram a defesa e ferraram o ataque principalmente nos Rams e agora a defesa contra os Titans então, o jogo de futebol tipo americano é feito de detalhes é, por exemplo, teve um fumble que o jogador, do, 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 que o running backs do Titans sofreu, que não dá, que é o Deck, o reserva, e isso um fumble lá, atrás, cinco atrás cinco 5 cinco jardas 5 jardas atrás da linha de scrimmage se tornou um avanço de 20 jardas isso não pode acontecer, você não pode perder o sack, você está agarrado na perna do QB, se deixa o QB escapar e o TNR nem é tão móvel assim então, são vários detalhes que é, acabam sendo projetados mais pelas falhas ofensivas, em especial do Burrow. Mas são pequenos ajustes que todo o time tem que fazer para poder funcionar. A temporada não está acabada, o, o líder da divisão está 3-1, a gente está um 3 está é, tudo, tudo bem, bem possível ainda. Só que o time precisa virar a chave. E não vai ser todo ano também que vai emendar uma sequência de 12 vitórias, 8 vitórias, 9 vitórias no final da temporada
0: regular não dá pra contar com isso sempre ah, e Assim, o time, ele é a gente já viu esse time sendo competitivo então, lógico a gente quer que seja o seed 1 seed 2, Cid 3, óbvio mas tem que chegar nos playoffs esse é o ponto se ele é chegar nos playoffs, ah, putz você vai ter que jogar contra o seed 2 fora de casa pô, é uma pica é pelo menos você tá nos playoffs. E conhecendo o Burrow e essa defesa em playoffs, eu vou dizer assim, o, o seed número 2 falou, Ih, o Bengals, o seed, por exemplo, se o, se o Bengals for é, seed, é não é aquele adversário que, o, que o, a franquia olha e esfrega as mãos, falando putz, que delícia. É um time cascudo. É... Outra coisa que eu acho assim, bastante é, relevante né, que a gente trazer é alguns pontos é, que o time tem conseguido desenvolver. Né? O Miles Murphy, que durante muito tempo tava, o pessoal estava falando pô! aí tem cheirinho de bust e tudo mais, conseguiu um sack. Ele tem conseguido boas jogadas. O jogo contra o Rams ele conseguiu gerar uma pressão muito forte que resultou num sack. Então, assim... Ele é um cara que não vai jogar a quantidade de snaps que os outros uh, que os outros defensive linemen tem. Mas ele tá conseguindo ganhar essa situação de campo. Ele, por exemplo, ele conseguiu um sec nessa partida, sendo que ele jogou 19 snaps que dá menos de um terço das jogadas do time. É,
1: e falando também um pouco da defesa e das faltas, né é... Eu acho que o que mais me chamou atenção nesse jogo foi que a defesa até teve um jogo bom, só que teve seis minutos da partida ali que a defesa dormiu e o jogo foi embora. É Não só a defesa, né, o ataque também, mas é se vocês pegarem para rever o jogo, é, faltando seis minutos para acabar o segundo quarto, o Bengals acaba de receber a bola e tá, o jogo tava 10x3. Acabando o segundo quarto, estava 24 a 3. Então, é, se o time pegar a bola faltando 6 minutos, você espera que pelo menos é, o time consiga gastar 3, 4 minutos aí num drive um pouco ruim e conseguir um fio de gol, pelo menos. Ou gastar o relógio inteiro, né? E não só isso, o Begos pegou a bola duas vezes, saiu de campo duas vezes e tomou dois TDs. Então, é, mostra que não só o ataque, mas a, a defesa também é, dormiu bastante, né? É, quem, quem, quem falou isso, que eu prestei atenção nisso, foi o próprio, próprio Luan Aroma em uma entrevista hoje, é, ele falou que a defesa estava jogando bem, realmente estava jogando bem, tirando um, um erro ou outro, teve bastante erro de teco, e, e acabou dormindo nesses seis minutos, né foram várias big plays, que a defesa tomou não só no jogo aéreo, mas no jogo corrido também, e... Nesse jogo inteiro foram 22 tackles perdidos né, pela defesa, Teco, acho que só no TD do Henry foram 7, foram e eu fui contar é, nesses nesse seis minutos que eu falei que a defesa dormiu, foram 16 tackles perdidos nesse momento do jogo, então é, você vê que foi, um, foi um, um, um pane geral no time, né, e a secundária é, não estava jogando bem, o plano de jogo não estava muito certo para o jogo, é, o Bengals sofreu um pouco com a, ma a max protection do, do Titans, estava mandando muita blitz que não entrava, a secundária não estava muito bem, os linebackers acabaram não, não tendo um bom jogo também, e só para corroborar um pouco mais como é, o Conrad sendo hater do Nick Scott, teve um momento do jogo que o Nick Scott estava cedendo um rating perfeito, então você como... Como um QB adversário, você só precisa fazer uma leitura na defesa do Bengals, né? Onde tá o Nick Scott e jogar a bola.
2: O perseguido Nick Scott, que teve uma falta marcada contra ele inacreditável, é né? Ah,
1: mas essa aí eu absolvo ele aqui.
2: Ah, não, tá. Quem gosta que aquilo ter sido marcado no... Não é uma perseguição pessoal, né? É uma perseguição ao atleta. Exatamente. <risos> perfeito, perfeito.
0: Ah E, né, a gente... Tem uh, mais alguma coisa? Uma coisa que tem que ser dita é que Brad Robbins, pelo fez uma boa partida. né? O Panther, que estava sendo muito criticado pelo senhor Lucas Ferreira, mandou um chupa.
2: É, ele fez a melhor partida dele como Pro na, na NFL. Ele conseguiu o chute mais longo da carreira dele, com um chute de 62 jardas. Teve uma bola em um drive que eu fiquei muito. Triste por ele que a bola cai uma jada para dentro da end zone e sai. Né? Se ela cai duas jadas para trás, né? cai na linha de um fora da, da end zone ia ser um punch espetacular. Mas enfim, é, foi bom ver ele melhorar. A gente torce para que ele continue evoluindo porque é, é uma posição que a gente pode não dar valor, mas se você levar em consideração que em 60 4% dos drives dos Bengals estão chutando a bola ou sofrendo um turnover, é, o Panther vai se tornar essencial nessa temporada.
0: É, mais algum comentário a respeito do jogo de deste domingo? É,
2: fazia alguns anos né, que os Titans não venciam os Bengals. É, então, doeu. É uma derrota que, que você meio que não espera, né, dada... O histórico, o histórico recente dos dois times
0: gente... e, e mesmo quando né, eles sacaram o Burrow nove vezes não né, conseguiram vencer ontem Exato. foram três sacks aliás, a questão de sacks é uma coisa que tem que ser dita que a gente falou das faltas é uma enormidade o quanto de sex está sendo anulado desse time por conta de falta né? ontem acho que foram mais dois contra o Rams acho que foram uns dois ou três também é complicado, assim. Pô, você vai pressionar, você conseguiria cinco secs a mais. Em dois jogos, faz diferença. É... E a gente já começa a olhar um pouco.
1: E, Ricardo, de sec também, é da parte do ataque também, por mais que o número de sec esteja menor, é, a gente vê que o, o ataque não está bloqueando muito bem, né?
0: É... A parte interna é, né? da linha ofensiva não, não passa uma credibilidade. Por mais que um do o, o SEC, que foi fumble do, do Burrow, o OBJ foi
1: obliterado. Né? É, e é, a gente vê isso é, pelas notas da PRFF: o time está bloqueando muito mal também. Mas não só isso, né você vê que o Burrow não está tendo essa confiança de que o time vai bloquear. Né? Principalmente ele pelo meio. Então acaba que que isso reflete também no, no jogo dele, né? e não só isso, né? também para o jogo corrido, é... teve um lance que, que o, o, o Mixon só não fez TD, porque o Capa o ou o Carras, não lembro qual dos dois, os dois se trombaram, é, só que um bateu nas costas do outro, e em vez de sair para bloquear alguém, e foi o cara que fez o tackle no Mixon, foi a, a jogada da terceira descida do primeiro drive que eu falei então você vê que nem o entrosamento do jogo corrido tá dando certo né? ano passado a gente falava que no início da temporada que cada hora um, um, uma unidade do time estava indo bem né faltava entrar em sintonia para todo mundo é, jogar bem ao mesmo tempo esse ano tá sendo o contrário né? ou todo mundo tá indo bem ou, ou tá sendo um desastre
0: total de uma vez né? eles entraram em sintonia só que é uma sintonia ruim <risos> exatamente então a gente já começa a fazer a projeção para o final de semana, State Farm Stadium, Glendale Arizona o Bengals vai visitar o Arizona Cardinals de Joshua Dobbs e o Zach Taylor já avisou, o nosso quarterback será Joe Burrow. Eu não tenho muito o que, que falar, né? Assim, é, quem não torce pro Bengals acha um absurdo ele estar tá jogando quem interesse pro Bengals fala, se tirar ele não tem, vai poupar para depois colocar ele para jogar contra o Chiefs já meio fora da temporada, então não, pra mim não faz muito sentido porque a segunda metade da, do calendário para mim é muito mais complicada se você tem Niners você tem Bills, você tem Chiefs você tem uh, Ravens de novo duas vezes Steelers Browns, pô se eu for considerar que vai ter que ganhar todo mundo de novo, vai ser difícil
2: é, assim, quem fala que tem que tirar o Burrow não viu nenhuma atuação dos quarterbacks, reservas durante a pré-temporada e não viu o Eddie McCarron jogando há alguns anos, né, já que ele tava na XFL e, desculpa, quem tava assistindo a XFL é, eu acho que o que mais me irrita nesse time, é que a gente fala que é um time bom, que é um time top 5 etc, etc e se o nosso principal jogador não performa, por mais que ele seja o quarterback, o quarterback seja uma peça essencial do time, é... o elenco não funciona, sabe? O time não anda. Então, quando a gente fala de 49ers, por exemplo, o 49ers tem um bando de quarterback mediano há 10 anos e eles continuam batendo na porta da NFC. Não ganharam o campeonato, porque talvez de fato falte o quarterback, mas tá sempre performando em alto nível e os Bengals não conseguem. E, caras, vamos amor de Deus, se não ganhar do Cardinals, é fecha as portas, tanca a temporada, porque não tem como. O time do Carlos é fraco. O time do Cardinals está claramente tancando para ter o Caleb Williams ano que vem. E sabe, sei lá, se o Caleb Williams vai, vai para o draft. Então, assim, é... é igual aquele áudio do Thiago Neves. Fala, Zezé, bom dia, cara. Tem ganhado do C... CSA. Do mesmo jeito que o Cruzeiro tinha ganhado do CSA em 2019, eu... o <risos> Pérez tem ganhado. CSA. Se não e ganhar, é
0: pelo amor de Deus, né? Se não ganhar,
2: pelo amor de Deus, justamente. É, pra mim tem que ser uma vitória tem que ser uma vitória com um V maiúsculo e eu sei que os Cowboys perderam pro, 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 pros Cardinals e dane-se a gente não é o Cowboys a gente estava inclusive com maior chance de vencer o Super Bowl é, antes da temporada começar do que os Cowboys a gente era mais cotado para isso então tem que imprimir um ritmo de jogo terrestre forte tem que tornar um ataque mais imprevisível, tem que sair com o Burrow mais under the é, A gente viu na temporada passada que ele funciona muito bem no shotgun, melhor do que no under the center, mas atualmente, com ele pouco móvel, com pouca mobilidade, a gente tem que deixar a pulga atrás da orelha do defensor, a pulga atrás ali da orelha do, do linebacker, da pessoa que vai habilitar, será que essa bola está com o Mix ou será que essa bola está com o Burrow? A gente tem que criar é, 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 essa dinâmica para o ataque, para ter mais tempo para o passe, para ter mais é, mais confusão da defesa, porque se a gente continuar jogando de shotgun, com o Burroughs clando a mão para o mão lado por um meio segundo, e tirando, e passando, talvez não vá. Talvez não aconteça, a gente perca para o Cardinals. E aí, aí talvez seja terra arrasada. 1-4, um, perdendo para o Cardinals, perdendo para o Titans, fazendo só três pontos perdendo para Browns, fazendo só três pontos, aí seria muito complicado, aí fica difícil, e não me chamei para gravar semana que vem se isso acontecer. <risos>
0: é,
1: para a minha opinião é a mesma, né? De, de você quer ver o Burrow melhorar, é ele em campo, ele se soltando e sentindo que dá para fazer o que não dá ainda, né? É, a grande questão é que a gente, a grande crítica nossa é que nosso esquema não consegue se adaptar a um Burrow diferente, né? É, eu já brinquei aqui em, outros, em alguns outros episódios que o esquema do Zack Taylor é o Burrow, Não tem um, um esquema de fato de que, que possa ajudar o seu QB quando ele não tá bem. É, a gente, o Lucas falou do, dos outros times, do 49ers, do Dolphins, que a gente tem um de, de referência, né? De esquema que dá para ver o quanto faz diferença. É, a gente não chega nem, nem perto disso com o Zack Taylor e com o Brian Kailen, né? É, antes de rever o jogo, eu até achava que era uma atuação a nível histórico de ter que demitir alguém, sabe, pra parecer que vai fazer algum sentido. É, a gente vê uma, uma entrevista pós o jogo que o Zac Taylor é, não parecia estar muito nervoso, parecia estar mais abalado do que nervoso. É, a gente vê aquele mesmo discurso de sempre, de que é, o time vai melhorar, de que vai dar certo e não que algumas coisas precisam mudar, que a gente que a gente quer ouvir, que realmente vai ter que ter alguma mudança, isso não, não acontece, não sei se realmente passa pela cabeça da comissão técnica fazer alguma mudança, ou só esperar o, o Borough melhorar, mas é aquilo que eu disse contra o jogo no jogo contra o Rams, se o Bengals realmente quer fazer valer de que é um o elenco top 5 da NFL, é um jogo que tem que ganhar, até se o Borough não estiver jogando, né então... Não tem muito para onde fugir.
0: Então, é isso. Né? Uh, no próximo final de semana, só confirmando o horário, se é 5 e 05 ou 5h25. só pegar aqui. É, eu estava até procurando aqui
1: para ver se o Calemar já voltava a jogar, mas é, parece que ele vai ser liberado da da poplist, mas ainda não, não deve voltar a jogar.
0: Parece. Se, é, você não, não ainda. A, a, a P.O.P. só pode jogar depois de seis partidas. 5 é, é, horas e cinco minutos. Eu não vi as transmissões da ESPN desta semana. Com o Bengals jogando mal assim, possivelmente não tem transmissão da ESPN, se bem que tem poucos jogos no horário, a gente não consegue precisar Quais jogos serão transmitidos ou não Mas assim é, é a expectativa de Ganhar esse jogo E entra ali já na briga De novo do, Dos times que estão Brigando por wildcard né? E daí Ganha esse jogo Respira um pouco Enfrenta o Seahawks Tem uma bye week E daí sim tem um jogo muito grande Contra o são Francisco 49ers na semana 8.
2: É, a gente está gravando esse podcast contra o Seahawks joga e o, e o General Smith saiu com uma lesão no tornozelo. Né? É, provavelmente uma torção, nada que vá tirar ele do jogo da próxima semana. Talvez ele volte até nessa partida, mas enfrentar o Drew Locke seria mais fácil do que enfrentar o General Smith. Mas é aquilo também, entrando mesma quesito do Cardinals. Tem que vencer com quem esteja em campo. Né? Pelo amor de Deus. E os jogos, são quatro jogos, do Ricardo, no horário das 5 horas, né? naquela segunda grade, e eu acho que eles vão de Rams e Eagles e Vikings, Chiefs, hein? Talvez um Bengals e Cardinals na rede TV? Não sei. Vamos ver a lista de transmissões aí, deve ser divulgada nos próximos dias. É, eu acho que mais
1: importante do que voltar a jogar bem agora é, é ganhar, né? Esses dois jogos, se ganhar de 2 a 0 tá valendo, né? Acho que... É, o time tem que usar a Bahia para se reencontrar, mas é, são jogos que realmente precisa ganhar. É, a gente falou bastante de o time conseguir achar maneiras de, de ganhar no passado, seja com a defesa, seja com o special teams. Tá na hora de, de encontrar essas vitórias. Né?
0: É, e assim, é, é, a gente vê um, 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 uma fagulha, uma faísca de talento, de do velho Bengals, porque o que acaba frustrando muito o torcedor é que parece um Bengals entregue. Você vê vários passes do Burrow, aqueles passes que a gente falou que são passes um pouco mais longos que ele tem feito, mas sem nenhuma precisão, é, parecem que tipo, ele está entregando os pontos. Ele, é um passe sem nenhuma uh, chance de que realmente seja feito uma, um catch ali então A gente tem um pouco disso, sabe? Assim, a defesa tem conseguido, como eu disse, uma quantidade razoável de sacks. É, pode diminuir um pouco a quantidade de faltas e isso é, ampliar a quantidade de sacks, né? já que já teve uns quatro sacks anulados por faltas. É, Dex Hill estava fazendo interceptações. É, só o Nick Scott, que a gente espera ver o, o Jordan Battle no lugar dele. É, é mas... <risos> eu não sei, Tyson Anderson fez também a faltinha ali que eu falei. Isso aí é, é protegido com Conrad, viu? Foi ele que fez a falta no retorno. Ele fez um bloqueio pelas costas num, num, num punch que. O Bengals estava chutando. Bloqueou pelas costas o adversário. Mas assim, tendo em vista essa, eu acho que é uma semana que. O Bengals deve vencer, mas... Também achava que devia vencer semana passada e foi um blowout, né?
1: É, outro, outro jogo que o Bengals entra favorito fora de casa, né? Então, é, a gente espera que ganhe, mas é, não, não pode achar que vai ganhar a qualquer momento quando quiser também no, né? NFL. A gente tá vendo que, que não tem como ser isso. É, até tá um pouco estranho que tem aqueles gráficos de IPI por jogada, que os times costumam ser bem próximos uns dos outros, e esse ano tá, 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 tá um gráfico bem alargado, os times estão bem, bem espaçados um entre os outros, então dá para ver que ou os times estão muito bons ou muito ruins agora no início, que, que não deve continuar por muito tempo, não. Lucas, mais
0: alguma consideração? Ah, só pedir para
2: a galera que ouve aí o podcast pela nossa idade mental, né? Porque eles podem desligar o jogo e namorar, conversar com os amigos. E a gente tem que continuar assistindo, né? Para vir aqui fazer esse podcast. Então, torcer para a gente também, né? Pela gente. Ô, de oh, oh Lucas,
0: você está vendo ao vivo. Imagina eu tendo que assistir um jogo. O condensado. A... condensado. <risos> Já sabendo a tragédia que foi para poder gravar isso aqui. sim, eu não consegui assistir ao vivo. Vi mais ou menos o primeiro quarto só ao vivo. Pô, até que assistir esse jogo no condensado, nessa reprise, foi assim, de cortar o coração. Não sei com o rádio, se ele assistiu ao vivo, se, se teve que... Ele, ele reviu, mas... É... Você tinha conseguido assistir o jogo inteiro ao vivo ou não, Rádio? Cara, eu tava na rodada do Paulista de flag e eu assisti
1: pelo, pelo celular, assim, travando um pouco. Às vezes perdi um lance ou outro. É, o último lance do, do Titans no, 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 no primeiro tempo, é, eu vi o Titans pegar a bola e eu, duas jogadas depois na zone já. Né? Então, não deu pra saber o que tinha acontecido. É, foi um pouco, um pouco é, sofrível, assim... É, acabou de aparecer aqui pra mim na, na minha timeline o o, o chart do, dos passes do Burrow, né, e nenhum passe tentado entre as hash marks. sendo que o Burrow era um dos QBs que mais tentava esses passes no meio do campo e era um dos melhores QBs, né, então você vê que é o Burrow mesmo, né, não, não é o Burrow de sempre e é, é, revendo o jogo eu via que essas jogadas estavam lá, mas ele por algum motivo não estava tentando passe pelo meio, então acho que cabe a comissão técnica tentar entender isso e tentar adaptar, né, para ver o que, que tá acontecendo
0: então é isso, a gente agradece a todos pela audiência, por não desistir desse time, não desistir da gente que, sério podcaster também tem coração e a gente faz isso por amor, porque a gente não ganha um centavo com isso é, então vocês façam assim, espalhem a palavra é, mandem mensagem pra gente a gente fica feliz quando recebe feedbacks, comentários ó, oh, o podcast da semana ficou bom imagino que dessa semana não, não ficou ok não ficou excelente porque ninguém tava com o ânimo gigantesco de falar sobre é, essa derrota, né é, e é uma derrota que a gente começa a acender um sinal de talvez a temporada esteja indo para o Vinagre mas a gente tem que seguir e como eu disse, por mais que a gente queira que o time seja tenha mando de campo tenha um seed bom chegando nos playoffs o time já venceu em Kansas City já venceu em Tennessee Uh, só esses dois jogos que nos últimos anos tem tido uma campanha razoável e feito o primeiro jogo dentro de casa mas é, conseguiu vencer dois ah, venceu em Buffalo então conseguiu vencer em três dos principais times principais concorrentes dos últimos dois anos fora de casa é, então a gente é, tem consciência que esse time tem qualidade Perderam peças, obviamente, mas é, aparentemente teve uma reposição que a gente entende que é a altura e agora é esperar e torcer para ir para os playoffs. Né? É, mais um recado antes de encerrar o podcast? Mandar um abraço
2: para todo mundo que, não, que nos ouve né, mais uma vez, mesmo na derrota, é, e torcer para que dias melhores se aproximem, façam suas promessas, <risos> acendam suas velas, quem é de, de fé, quem é de fé, não sei o que faz, mas <risos> tente fazer alguma coisa na sua casa.
1: É, e quem é das apostas aí, a odd pro Bengals e pros playoffs está alta, viu? vale a pena.
0: Então é isso, a gente agradece a todos pela audiência estar aqui, é, e fica com o coração apertado, torcendo para que no próximo domingo, a gente possa soltar um whole day bem diferente.
2: Fala, Zezek. Bom dia, cara. Sei que pra vocês tá difícil arrumar uns passes longos, estão correndo atrás, mas... Tô falando por mim, falei por ninguém do time não, tá? Vê se não consegue correr com a bola na segunda descida nesse jogo de domingo, que aí nem precisa ter bicho pra ganhar o jogo, é uma motivação a mais pra gente. A obrigação é nossa de ganhar esse jogo, né? Se não ganhar do Card, pelo amor de Deus...